0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária. A importância do Sistema Único de Saúde, SUS, ganhar mais visibilidade será tema de uma roda de conversa que acontece amanhã, 15 de agosto, na Universidade Federal de Goiás. A discussão é promovida pelo grupo com SUS, um projeto de extensão da UFG que busca tornar o Sistema Único de Saúde tão popular em Goiás quanto o nosso fruto mais conhecido, o Pequi. Na roda de conversa que será realizada nesta terça-feira, o questionamento principal será sobre a ausência da logo do SUS na fachada do Hospital das Clínicas da UFG. Sobre a importância do Sistema Único de Saúde ganhar mais visibilidade e o encontro de amanhã na UFG, o jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com a professora Cristiane Lopes Simão Lemos, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, coordenadora do projeto Pequi com SUS. Vamos acompanhar esta conversa.
1: O grupo Pequi com SUS promove nesta terça-feira, dia 15, uma roda de conversa sobre a invisibilidade do SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil. A discussão é ainda a atividade final da disciplina de Educação em Saúde na UFG. O evento lança luz sobre uma questão importante a ser debatida na universidade e com a sociedade em geral. Por que, afinal, a logo do SUS não está na fachada do Hospital das Clínicas da UFG? Nós vamos conversar sobre esse assunto com a professora Cristiane Lopes Simão Lemos, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Olá, professora, tudo bem?
2: Olá, tudo bem.
1: Professora, nós não poderíamos começar esse bate-papo com uma outra pergunta, se não a que envolve toda essa discussão desta terça-feira, dia 15. Por que, afinal, a logo do SUS não está na fachada do HC da UFG?
2: Primeiramente, né, boa tarde para todos. Eu acho bem importante é, a Rádio Universitária estar tá tratando desse assunto, divulgando o nosso evento, porque eu considero uma questão muito cara essa questão de dar visibilidade para o SUS, e o HC é um hospital 100% público. Né? Ele é um hospital universitário, mas o atendimento dele é feito todo pelo SUS. E nós começamos, né, nós acompanhamos é, o hospital universitário novo, né, o novo HC, ele, ele foi concluído durante a pandemia. E nós que estamos neste movimento, percebemos né, esse problema. De quando ele foi colocada a fachada dele, faltou a logo né, do SUS nessa fachada. E a gente estranhou, porque em alguns outros momentos, algumas rodas de conversa, já tínhamos ouvidos né, dos nossos gestores que o SUS estaria lá. E aí nós começamos a ter um estranhamento. né? Então, o um movimento, começamos o um movimento para dar visibilidade do SUS nesse hospital, que é um hospital referência, um hospital moderno, um hospital que faz atendimento não só para o estado de Goiás, mas até outros estados, né? Ele tem até heliporto, ele tem alas de transplante, e é muito importante que hospitais com esse nível, com essa qualidade, tenham logo do SUS bem estampado, com letras garrafais, porque eu acho que isso é, faz com que a sociedade dê mais valor.
1: E mesmo porque é um hospital que utiliza bastante de dinheiro do Sistema Único de Saúde, né, professora? A senhora saberia nos dizer, por exemplo, se é grande o percentual de dinheiro do SUS no orçamento total do HC/UFG?
2: Ele é um hospital né, que faz o um atendimento 100% público e eles... Tem algumas iniciativas né, lá de terceirizações, quarteirizações, mas em relação ao orçamento, o orçamento é totalmente público. Mesmo sendo um hospital universitário, toda a relação dele é de atendimento com o SUS e de verbas do SUS. Então não faz nenhum sentido colocar, por exemplo, a logo da EBSERP. Está bem grande lá na fachada. Uhum. Só que a Ebser é apenas, ela tem apenas um contrato com o HC, que já já tem 10 anos que ela foi implantada, né? Tem mais ela tem um contrato de 20 anos, mas daqui 20 anos vai ter que ver com a população se queremos continuar ou não, né, com essa parceria. Então nos incomoda e faz um estranhamento o fato da logo da Ebser estar na fachada logo do SUS, né? Que é quem financia, é quem é o paciente que chega lá é do SUS, né? É o um hospital de alta complexidade do SUS, não está? Então a gente vai fazer um debate na próxima terça-feira sobre a questão da invisibilidade do SUS. Né? Esse, é um, esse é um dos aspectos da invisibilidade do SUS.
1: E é uma questão que precisa ser debatida com toda a sociedade, né, professora? Quem é que pode participar dessa roda de conversa na terça-feira?
2: Olha, essa roda de conversa está sendo organizada pelos alunos da disciplina de Educação e Saúde, porque nessa disciplina a gente discute muitas questões sobre o SUS, né, sobre a importância da saúde, e... Como era uma disciplina que tinha prática, foi combinado também de fazer uma ação de educação e saúde. Ela está aberta para toda a população, porque como você bem diz, quem é que usa o HC? É a população goiana, a população de Goiás e a população até de fora de Goiás. E eu queria até destacar que nós iniciamos esse movimento, né, queremos a logo do SUS da fachada do HC. Isso foi para a Conferência Municipal de Saúde, nós fizemos uma moção Onde mais de 200 pessoas assinaram e foi aprovado por todos os conselheiros. Então, é uma moção da população goiana. E também criamos um baixo assinado, né? Isso já foi entregue lá no HC, já foi entregue na reitoria. A resposta que nós tivemos do HC é que eles não tinham dinheiro suficiente para fazer isso e que teríamos que conversar com o Seinfra, Então, nós convidamos a reitoria, o Seinfra, o HC, o Sindicato da Saúde, algum, algumas pessoas para estar tá participando dessa roda, porque acredito que, todo mundo tem a ganhar com essa possibilidade, com essa visibilidade do SUS.
1: Professora, precisa se inscrever com antecedência, ou basta comparecer no dia, na terça-feira, dia 15, para participar da roda de conversa?
2: Olha, nós ab abrimos inscrições, está lá no Instagram do Pequi com SUS, né? Uhum. Para quem tiver interesse, mas também pode aparecer no dia. Né? Vai acontecer lá no bloco de aulas D, do centro universitário, do setor universitário, né? Uhum. E é no primeiro andar. Agora eu não estou lembrada de cabeça se é a sala 107, mas é no primeiro andar.
1: É a sala 101, de acordo com o Instagram do Pequeno ah, SUS, isso. que está aqui na eu, minha frente. Ah, isso. Eu esqueci. Um... Para mais informações, basta acessar também né, o Instagram do Pequeno SUS, que tem isso. todas as informações sobre a roda de conversa. Inclusive, vai haver também a emissão de certificados para os interessados, né, professor? Como é isso. que será esse certificado? De quantas horas?
2: Um certificado em torno de três horas. Uhum. Essa questão da invisibilidade do SUS, a gente vem trabalhando ela, há teóricos trabalhando, isso também será discutido lá, nós temos um texto que a gente indicou para leitura, porque a invisibilidade se dá de várias maneiras. Na televisão, quando algo ruim acontece do SUS, é estampado o tempo todo, filas, né, problemas com, com profissionais, sempre é estampado, mas quando nós temos boas notícias do SUS, normalmente não se fala que é SUS, então dá notícia, fala que ó, ocorreu em determinado lugar, mas sempre o SUS, eu, eu digo que ele é como a Geni, quando uhum. precisa dele, né, vem cá, Geni, me ajuda. Mas depois, o normal, né, na mídia, em todos os espaços, é jogar pedra no SUS, como a música da Geni, né, joga claro. pedra na Geni, quando precisa, o SUS é bom, mas depois parece que o SUS sempre é algo que é tido como negativo. E justamente por causa dessa invisibilidade, a maioria do povo brasileiro não tem consciência da amplitude que é o SUS, entendeu? Então era isso que eu queria dizer, eu acho que é muito importante essa roda de conversa, porque a gente está pegando um problema local, mas esse é um problema muito mais amplo. Né? E a sociedade precisa entender a importância do SUS para valorizar e exigir dos políticos melhor financiamento.
1: Com certeza, professora. É uma conversa importantíssima. Essa roda de conversa vai acontecer então na terça-feira, dia 15 de agosto, a partir das 7 horas da noite, na sala 101 do Centro de Aulas D, que fica ali no setor universitário. A professora Cristiane Lopes Simão é professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Eu agradeço muito pela participação aqui na Rádio Universitária, por falar com os nossos ouvintes e desejo sucesso aí com o evento, professora.
2: Olha, muito obrigado. Minha voz não está boa porque eu estou saindo de uma virose. Mesmo assim, eu achei importante vir aqui e agradeço muito essa disponibilidade da rádio.
1: Nós que agradecemos. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: Para saber mais sobre essa discussão que acontece amanhã na UFG e também sobre o Pequi com o SUS, Basta procurar pelo projeto nas redes sociais.
1: Você está ouvindo Intercampus.
0: Na próxima semana, a Universidade Federal de Goiás receberá inscrições ao seu processo seletivo complementar para preenchimento de vagas em cursos de graduação presenciais. Nesta seleção serão disponibilizadas vagas do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que ficaram ociosas. O quantitativo de vagas disponível e para quais cursos será divulgado na próxima segunda-feira, dia 21 de agosto, no site do Instituto Verbena da UFG, responsável pela seleção. Estas vagas são apenas para os campos da UFG na região metropolitana de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Polemar Natal e Silva e Samambaia, e não se destina a estudantes que já tenham um vínculo em curso de graduação da Universidade. O processo seletivo complementar para preenchimento de vagas em cursos de graduação presenciais da UFG utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem realizados nos anos de 2009 a 2022. Os interessados deverão se inscrever entre os dias 22 e 24 de agosto. O resultado da seleção será divulgado no dia 5 de setembro. Hoje é o último dia para se inscrever nos cursos oferecidos pelo Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da UFG. Entre as opções estão os cursos de mandarim, introdução à medicina tradicional chinesa, tai chi chuan, e acupuntura. A matrícula custa R$ 500 reais para a comunidade em geral, R$ 250,00 para a comunidade da Faculdade de Letras e de Enfermagem e também do curso de Relações Internacionais. Comunidade das demais unidades e órgãos da UFG pagam R$ reais. Os interessados podem se inscrever pelo site institutoconfúcio.ufg.br. Na página também estão informações de horários e dias dos cursos. As aulas começam essa semana, a partir da próxima quarta-feira. Informações você pode obter pelo telefone 3521-2741, repetindo, 3521-2741. O DDD é o 62. Termina amanhã, dia 15 de agosto, o prazo para os estudantes manifestarem interesse em participar da lista de espera para o segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni o programa oferece bolsas integrais e parciais de estudo em cursos de graduação nas instituições privadas de educação superior. Pode participar da lista de espera o estudante que se inscreveu ao processo seletivo do ProUni. A classificação dos estudantes é feita de acordo com as opções e notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para este segundo semestre, o Ministério da Educação disponibilizou mais de 276 mil bolsas de estudo pelo ProUni. Um fóssil de 45 mil anos encontrado na França pode ter pertencido à espécie humana desconhecida. Os cientistas estudam o ilho, que é o osso do quadril de uma criança, que difere tanto dos Neandertais quanto dos Homo sapiens. Seria a descoberta de uma nova espécie de hominídeos? O jornalista Rodrigo de Oliveira tem mais informações para a gente.
1: Osso de quadril descoberto na França pode indicar uma nova linhagem de homo sapiens. Na mesma semana em que pesquisadores chineses descobriram o que pode ser uma nova linhagem de hominídeos, antropólogos encontraram na França um osso pélvico de uma criança de 45 mil anos que não tem correspondência nem com os neandertais, e nem com os homo sapiens O osso do quadril foi encontrado em uma caverna Junto aos restos mortais de 11 neandertais O local, posteriormente, foi ocupado pelos homo sapiens Que apareceram na Europa Ocidental por volta de 42 mil anos atrás Ou seja, cerca de 2 mil anos antes da extinção dos neandertais Assim, a criança pode ter coexistido com as espécies extintas Parte de sua pelvis foi comparada com dois neandertais e 32 ossos de bebês modernos, mas sua forma era diferente de ambas. A equipe de cientistas que conduziu o estudo publicado na revista Nature disse que, provavelmente, isso se deve ao fato de a criança pertencer a uma linhagem humana moderna, cuja morfologia difere ligeiramente dos humanos atuais. Tal linhagem nunca teria sido documentada antes. Os pesquisadores afirmam que o bebê provavelmente foi um membro dos humanos modernos que coexistiu com os últimos neandertais durante meados e final do Paleolítico entre 41 mil e 45 mil anos atrás. O osso pélvico foi encontrado em uma caverna que abrigou os neandertais e os humanos anatomicamente modernos nas eras do Paleolítico Médio e Superior. As camadas de terra de dentro da caverna ajudam a criar uma espécie de linha do tempo para elucidar quando os neandertais deixaram o local e quando os homo sapiens o ocuparam. Entretanto, é justamente uma camada intermediária de terra que abrigava o osso pélvico da criança que pode pertencer a outra linhagem. Segundo o jornal britânico Daily Mail, os restos da criança foram localizados em um nível conhecido como Complexo Tecnocultural Chatel perroniano que durou de 45 mil a 40 mil anos atrás e onde havia ossada de 11 neandertais. Conforme relata o estudo, o osso pélvico da criança tinha uma curvatura completamente diferente dos ossos neandertais imaturos e ligeiramente fora dos padrões do osso pélvico dos homo sapiens. Os cientistas querem desvendar agora se a criança provavelmente pertencia a uma população de homo sapiens que coexistiu com os últimos neandertais durante o período de transição. Caso a hipótese seja validada, os estudiosos apontam que pode ter havido uma difusão cultural ou processos de aculturação com possível mistura populacional entre os dois grupos. Isso significa que os neandertais aprenderam com os homo sapiens e usaram a fabricação de ferramentas para desenvolver suas tecnologias. Os cientistas concluíram que é possível, então, que os neandertais tenham atualizado sua tecnologia após observar os vizinhos homo sapiens, gerando uma indústria híbrida que foi utilizada para dominar partes da Europa até que o último neandertal desaparecesse. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: Campos de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã ao meio-dia e quarenta, estaremos de volta. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site rádio.fg.br ou pelo aplicativo 1000FG. Hoje nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!